Hoi iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Vermel podcast. Deze aflevering die je nu hoort is gisteren opgenomen en ik kan je vertellen dat ik nu al weet dat dit een van de belangrijkste afleveringen is voor mij persoonlijk. Dat zal ik nu ook wel even uitleggen. Precies een jaar geleden uh, is mijn oom overleden en de opnamedag van deze aflevering stond eigenlijk al sinds november gepland. Maar zowel mijn moeder als ik uh, hebben het steeds uitgesteld, merendeels ook omdat we beide uh, niet echt makkelijke praters zijn. En dit is ook de reden dat ik er een aflevering aan wilde toewijden, is omdat ten eerste uh, wij niet per se heel goed zijn met het tonen van onze emoties, maar dat we er wel, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar uh, we zijn niet zo goed in het tonen van emoties en ik merk wel dat sinds het verlies van mijn oom, dat we ja, meer praten, meer emoties tonen, elkaar ook beter begrijpen, uh, want iedereen rouwt anders ieder, en ieder gaat anders om met emoties. En als ik het over mezelf heb, uh, ben ik dat ook wel gaan inzien. Uh, het afgelopen jaar zijn er meerdere familieleden ziek geworden. En sommige daarvan zijn ook overleden. Het gevoel van verlies en rouwen uh, was voor iedere familielid anders. Uh, ik heb mijn hele familie hier anders mee zien dealen. De verschillende generaties. Uh, iedereen had natuurlijk een andere band met de mensen die zijn overleden of zelfs ziek zijn geworden. En je merkt toch wel dat... Alhoewel een ieder anders rouwt of met uh, zulke dingen omgaat. Dat uiteindelijk uh, wij als familie er wel voor elkaar, uh, voor elkaar zijn en elkaar ook begrijpen. De een ging in gesprek met een psycholoog en de ander had uh, constant helbuien. En hoewel het een zwaar jaar was, heeft dit ons wel dichter bij elkaar gebracht. Dit is eigenlijk kort samengevat waarom dit een van de belangrijkste afleveringen is voor mij persoonlijk. Ik hoop dat mensen die uh, hier ook mee te dealen hebben, zich hierdoor ook begrepen voelen. En dat dat dit je ook een goed gevoel geeft, dit gesprek. Want verlies is heel naar, maar de mooie herinneringen die je aan iemand hebt, zijn nog mooier. Om het maar even zo te zeggen. En of iemand er nog is of niet... Iets wat niemand je af kan nemen, ook het leven niet, is de mooie herinneringen die je uh, hebt van degene. Dus ik wil hierbij zeggen, veel luisterplezier. En deze aflevering is voor mijn liefste Mamo. Mamo, ik mis u enorm. Mamo! En dit is onze 24-7 taxichauffeur. En Mamu, en Flasher, en Gamer, en Gamer, DJ, alles. Dat wordt gezellig. We hebben dit gesprek denk ik sinds november lopen uitstellen. En dan nemen we het uitgerekend ook vandaag op. Dat is precies een jaar geleden dat Mamu is overleden. Hoe voelt u zich daarbij? Nou, hetzelfde als voorheen. Dat ja, je hebt een verlies. Hmm. Maar ja, in het begin. Toen in het begin was ik boos, maar nu uh, heb ik een plek gegeven. In die zin van, ja, een ieder die komt een keertje en gaat ook een keertje weg. Ja, dat is waar. Maar boos, boos in de zin, boos op wat? Boos op de situatie, boos 
dat, je, dat het uit je controle was? Uh, situatie, het was meer, ja. Het plotselinge. Het plotseling en begrip van de artsen. Mm. Dus dat. Ja, dat lijkt me ook wel iets. Als je ziek bent, wil je echt niet in Suriname liggen. Want, uh... ik, ik zou niemand aanraden als ze van Nederland daar naartoe gaan. Voor medisch denk ik dat dan moeten ze gelijk zo snel mogelijk terug. Ja. In plaats daar te blijven. Ja, dat lijkt me ja, heel apart hoe dat daar gaat. Um, ik denk dat we beide eigenlijk niet echt zin hadden in dit gesprek. Ik heb het ook meer geforceerd. <laughs> <laughs> maar, uh, want we zouden het natuurlijk in november doen. Toen wilde ik ook dat Nani erbij zou zitten, maar nu begrijp ik helemaal dat dat niet zo verstandig zou zijn. Um, maar ik vind het wel belangrijk dat we dit doen. Ten eerste ook omdat we beide geen praters zijn. Like, dit bedoel ik, je begint al te lachen en dat is precies hetzelfde. Ik begon dit gesprek ook super blij, terwijl ik niet eens bezoek moest. Ja, dit bedoel ik. Wij, wij weten niet wanneer we moeten lachen en wanneer we gewoon emotie moeten tonen. Um, maar we worden er wel beter in, dus dat, dat is al wat. Um, ik, ik denk dat dat al een... Tenminste, dat jou uh, meer kracht geeft en meer uh, denkt, ja, niet verdrietig te blijven. Het leven gaat gewoon door. Bedoelt u dus door zo met de situaties om te gaan, dat dat helpt? Ik denk het wel. Bij mij wel. Ja, maar ik denk dat het deels is om een soort van... Verbergen? Dat, ja, niet per se verbergen, maar meer gewoon dat je, niet moet, dat je niet weet hoe je moet reageren. Want ik weet wel dat we bijvoorbeeld op een begrafenis waren en ik echt op mijn tong moest bijten omdat ik moest lachen. Maar niet om de situatie, maar omdat ik echt dacht, ja, ik moet niet huilen. Wat moet ik dan doen? Ja, ik moet lachen. Het is niet dat je niet moet huilen. Het, ja. uh, bij mij is huilen op, in die zin bij een begrafenis, dat ik ga niet forceren huilen. Het moet nee. vanzelf komen. Ja, dat en is waar. bij mij komt het niet. Ja. Misschien dat het na... Als je alleen bent of zo? Als ik alleen ben, dan komt het los. Ja. Maar niet echt dat ik zeg... Ja, ter plekke of wat dan. Ja, ik denk dat dat ook is, omdat ik heb dan meer het gevoel dat als je huilt op in een plek waar heel veel mensen zijn, dan pan je ook niet al je emoties kwijt, want dan hou je je alsnog in of zo. Denk ik wel. Ja, toch? Ja. Ik haat het dat ik diezelfde mentaliteit ook heb, maar maakt niet uit. Proefen komen me echt daaraan irriteren. Um, maar ja, dat is dus denk ik. Denkt u de reden waarom wij, of u dan, om het voor uzelf te spreken, zeg maar, zo reageert in situaties? Ja. Dus niet per se van, oh je lacht je krom als iemand om je heen zit te huilen, maar je probeert een soort van het, uh, een happy moment, of moment te creëren in die zin van niet mensen zien verdrietig zijn. Ja. Ja, Om, ja ik vind, juist probeer ik dan te lachen in die zin van, of grappen te maken voor iets die ja, soms uh, niet gepast. gepast is. Of wat dan ook. Maar ja, ja, ik hou niet van verdrietig te zijn. Ja, en ook verdrietig. mensen verdrietig te zien. Ja. Um, nou, bent u de afgelopen week meer mee bezig geweest? Nu dat het precies een jaar geleden is. En of, want ik, voor mij persoonlijk lijkt het soms dat ik denk van, oh wacht even. Weet je, dus dat je het mm. vergeet of zo. En dat je nu, de, of ik had het wel afgelopen week, dat ik er wel vaker aan dacht. En waar denkt u dan bijvoorbeeld aan? Ik, voor mij is dat dat ik denk, ja, ik word straks gebeld. Of uh, voor mij is het dat, denk ik, ja, hij, hij is er niet. Je, bij bewustzijn weet je dat hij is, hij is er niet. Ja. Maar toch denk je, 
Hij, hij is er. Ja. De aanwezigheid is er. Ja, dat, dat, dat begrijp ik ook wel. Die aanwezigheid, dat, 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 daar kom je sowieso niet van gelukkig. Maar ook, ik denk ook wel wat een grote rol speelt, is dat stel je voor hij woont in Nederland, dat je misschien, of ik, maar u bent al een Suriname geweest. Ik denk dat voor mij is het meer van dat het, ja, ik wil niet zeggen ver is, maar omdat het ook in Suriname is, dan heb je, dan heb je minder die klap van, oh, het is echt niet meer zo, zeg maar. Wat ik bedoel? Ja omdat ook uh, afstand speelt ook een rol. Mm-hmm. Kijk, hij is nooit samen met ons in Nederland gebleven. Maar nee. ik heb vaker met hem in Suriname gebleven. Ja. Dus als je in Suriname bent, dan is het toch anders dan in Nederland. Ja, maar dat bedoel ik. Dat is denk ik ook echt de reden waarom ik gewoon niet naar Suriname wil. Omdat je dan echt pas beseft van, oké, okay, hij is er echt niet meer. Want volgens mij lijkt dat hele erf me super, ja, ik wil niet zeggen dood, maar echt saai. Het is ook hij, Ja, dat bedoel ik. Hij is er niet of zo. Hij was een comedian, dus ja. Ja, je, je mist die comedian als je daar aanwezig bent. Ja. Maar hier, omdat op afstand ging je contact houden. Ja. Dus, Alsnog uh, wel veel. We gingen vaker bellen en ja. praten. Dus, uh, dus ja, het is meer dat je bewust wel weet dat hij er niet is, maar wel zijn aanwezigheid voelt. En soms denk ik van, hé, hey, het voelt niet echt alsof hij er niet meer is, nee, zeg maar, door die aanwezigheid. Ja, ja, ja dat, dat kan ik wel begrijpen. Um, ja, als ik dus nu aan een jaar geleden denk, was ik om eerlijk te zijn heel erg optimistisch over de situatie. Maar omdat ik dacht, het komt wel goed, ook omdat het opeens was. En het, ik denk dat onbewust toen u daar was en wij vroegen, hoe gaat het dan... Probeer je het toch wel op een positieve manier te brengen. Weet je, als het minder goed ging. Van, ja, het gaat, het, je bracht het wel bij als het minder goed ging. Maar als het goed ging, dan dacht ze, oh, het is gelijk heel goed. Ja. Of zo. Um, maar ik besefte pas die avond eigenlijk pas, hoe slecht hij eraan toe was. Toen ik bijvoorbeeld echt hoorde van, het gaat niet goed met mama. En toen dacht ik, oké, okay, dan heb je wel echt een besefmoment. Maar wanneer was dat besefmoment voor u? Want u was natuurlijk ook echt in Suriname. Nou, ik had altijd gehoopt dat het beter gaat en beter komt. Mm-hmm. Uh, besefmoment was dat... Ja, toen ik hem zelf naar de koeling heb gebracht. Oh, echt toen... Ja, ja. Dat, dan pas ben ik gaan beseffen, oh, hij is er niet. Ja. Maar daarvoor was het voor mij... Het kan zijn dat hij weer ja, ja. opstaat of wat dan ook, maar... Uh... Ja. Nee, ja, precies hetzelfde. Ik, ik ging toen slapen en toen dacht ik, nee joh, dit mm. kan niet. Dit is, gewoon zo, dit, dit is eigenlijk bijna zo de foutste grap van maandag, dat meer, zeg maar. Of, <laughs> ja, dat, ja. Ook omdat, ja, ik weet niet. Toch wel, ik denk ook gewoon dat je het zeg maar niet wil geloven. En ook meer gewoon van, like, het slaat nergens op, meer dat... Dat ontwetendheid en dat niet willen beseffen dat het zo is. Ik denk wel dat het ook wel echt een tijdje heeft geduurd voor het beseffen. Dat moment dan tenminste. Um, nou kijk, u bent ook wat ouder dan ik. Dus je heeft wel veel meer mensen verloren die zeg maar dicht bij u, bij u was. Zeg maar, ja. Net als Nana. En, weet u, zo, niet om het te vergelijken. Nou, ik, ik zou zeggen, vers, uh, is toch verschil mm-hmm. wat Nana betreft. En wat die andere mamo betreft. Ja. Uh, met Rekis mamo is het toch anders. Ja, dat was het. Maar dan merkte je ook gewoon van... J- jullie waren wel met veel kinderen, maar jullie twee waren eigenlijk bijna meer een soort van tweeling. Ja, omdat... Ja, we waren vier jaar verschil. Alles wat hij... Hij kon alles met me delen. Ik 
wederzijds ook. Mm-hmm. Dus uh, die gemis meer bij hem is dan bij mijn vader en mijn andere broer. Ja, maar als je het zeg maar vergelijkt met... Ja, niet per se, nee, niet, niet om te vergelijken. Maar hoe gaat u eigenlijk met dit verlies om? Like, want ik, ja... Nou, ik... U praat er niet per se heel veel over, maar als u praat, dan is het een beetje door neus en lippen door. Ja, dat wel. Maar uh, het is even verschil tussen, ja, tussen die andere mamo en ja. deze mamo dan. Ja. Maar het is niet dat u een bepaalde manier heeft hoe u hiermee omgaat of zo. Nou, ik... Ik merk wel dat jullie ouder er veel meer over praten. Bijvoorbeeld Moses en Moses. Normaal zijn jullie... Eigenlijk de hele familie is een beetje van... We zijn heel gezellig. Maar als het over dingen gaat wat niet leuk is, dan... Proberen te vermijden. Ja. Of gewoon minder te praten over. We zijn eigenlijk een en al gezelligheid. En het is niet dat we dingen weg... Een soort van, oh, het is niet belangrijk. Maar meer je wilt niet... wegdrukken. Je wilt niet op een verjaardag erover hebben. Of op een nicht en even dan... Ja. Nee, wanneer het komt praten we erover, maar het is niet echt dat uh, wanneer er gesprekken is of mm. dat ook, dan praten we erover, maar anders niet. Maar vind je niet, ja niet per se, want er zijn natuurlijk meerdere uh, mamoes en andere mensen overleden, zeg maar, in het afgelopen jaar. Merk je niet dat jullie oudere generatie er nu ook steeds meer over praat, omdat het zo dichtbij is, in de zin van, want het zijn mensen uit jullie generatie. Ja, dus dan is... komt dat besef meer van jeetje. Ja, die heeft, Met je denkt, ja, ja, onze generatie, uh, die wordt steeds minder. Mm-hmm. Dus, uh, en ik denk, ik denk dat we wat ouder zijn geworden, praat je meer mm-hmm. en mis je meer, omdat je een hele goede band je hebt. Je hebt een hele dat, leven met elkaar. Ja, het grootste gedeelte. We, we hebben allemaal op één erf, op één. Dus van alles hebben we samen gedeeld. Ja. Ik denk dat het zo wel heel mooi is als je zeg maar opgroeit met zo'n, niet eens grote familie, maar een hechte familie. Als een soort van vloek, om het maar zo te zeggen. Ja. Want dan weet je wat je mist. Want niet, niet om alle Nederlanders over één kant te schelen, maar er zijn genoeg Nederlanders die bijvoorbeeld hun, gezin is, uh, hun familie is hun gezin. En misschien een tante van om de hoek, maar verder, weet je wat, ja. het is niet per se als hoe wij dat hebben, een soort van. Ja. Bij iedere ons... week zien, iedere week, elke dag spreken via de app, de hele familie en al die dingen. Ja, de, ik vind het liever klein en liefhebbend te hebben ja. dan een groot familie en uh, elkaar uh, in de haren gaan zitten. Ja, dat is ook wel zo. Ja, dus ik vind eigenlijk wel als ik, wij, ja, onze generatie, als ik het over onze generatie heb, die merkt het ook wel. Zeg maar, ik ben al nu 25 en denk wel van, ik denk dat de afgelopen jaren pas door heb van, oh mijn god, like. Ooit zijn we jullie generatie. En dan hopelijk zijn er nog wel veel mensen. Maar dat, dat, dat zal ook ooit een dag allemaal weg zijn. En dan is... Weet je, het, is, het, is, het lijkt een soort van... In onze ogen bleef altijd van... Onze familie is onze familie tot het eind. Maar je merkt gewoon dat dat een soort van afkruimelt of zo. Ja, dat vermindert. Ja, en dat is best wel eng. Um, ja, nou, waar we het eigenlijk al vaker over hebben. U bent best wel een master in het wegstoppen van gevoelens. Um, ik kom er de vroeger echt aan irriteren, meer gewoon omdat ik soms dan met moeite je iets vertelde en je dan bijna in een hoek zat van het lachen, maar niet, niet per se mijn uitlachen, maar als een tiener denk je wel, jezus, dan haal je al je moed bij elkaar en dan ga je lachen maar nu begrijp ik het, want ik doe precies hetzelfde um, 
Maar het lijkt dus, ik weet dat het niet zo is, want ik begrijp het nu ook, maar het lijkt dus dat u uw emoties gewoon kunt uitschakelen. Gewoon, weet je, omdat ik niet... Ja, je kan het, ik kan het gewoon op nul zetten. En uh, wanneer ik uh, alleen ben, dan probeer ik het uh, weer naar boven te brengen en te verwerken op mijn wijze. Ja. Liever in mijn eentje dan in het algemeen. Ja. Maar bent u dus niet bang dat al die emoties ooit naar boven komen? Want bijvoorbeeld met de motie van ons, zij gaf aan dat zij jarenlang dingen heeft opgespaard. En dat zij nu echt wel een klap heeft gehad van alles in één keer. Ja, uh, dat, dat wel. Maar dan, dan krijg je het in één keer, die klap denk ik. Dan huil je het uit. En ja. dan ben je vanaf, denk ik. Ja. Ja, ik ja, voor mij dan, ja, voor, voor u, mij. Ja. Ik weet en ik denk niet dat het bij u is van klap van... Uh, Weet ik veel, vanaf baby tot en met nu. Het zijn wel periodes. Het is niet dat ja. u letterlijk van, ik weet wat, van vijf jaar tot en met. Nee. Uh, ik weet niet, nu leeftijd mee. Het zijn meer in periodes. Nee. Of zo. Ik heb, denk ik, dat ook niet echt tegen u gezegd. Toen um, tijd. Ik merkte wel dan, zeg maar, sinds dat mama kwam te overlijden. Dat ik echt, echt, ik ben al heel veel met familie. We zijn heel veel met familie. Ik denk dat we, niet iedereen van de familie. Maar de ene keer zie je elkaar letterlijk elke dag. De andere keer zie je elkaar één keer in de week. Uh, maar ik merkte wel echt dat ik iedere dag met familie was. En dan niet uit het feit dat ik het leuk vond. Meer gewoon van dat... Weet je, normaal ga je met familie omdat je het gezellig vindt. Maar het was meer uit een angst soort van dat je de hele dag met familie bent. Als bij Mozi of met Moza en al die mensen. Maar dan merk je later pas dat je het uit angst doet. Omdat je daar ook echt zat. En dacht van, ik heb er niet echt zin om... Weet je, zeg maar, je luistert ook niet. Je bent meer gewoon aanwezig. Nee. Maar niet echt aanwezig. Mm-hmm. Maar uh, u was natuurlijk ook in Suriname. En ik was dus hier met Jurenique en Suris en iedereen. We kregen daar gelukkig wel hulp mee. Maar ik denk wel echt dat inderdaad het klaarmaken van Jurenique. En zelf ook nog naar school gaan na denk ik twee jaar. Uh, en dan met mijn gedachten bij jullie. Want Elise wilde ik mee. Maar het was niet verstandig om dat te doen. Ja, ik denk dat het wel echt heel vermoeiend was. Maar het gaf wel een bepaald gevoel van rust dat je daar was. Om zowel Nani te ondersteunen en Mamu. En ook voor jezelf. Ik denk van als u niet was geweest... Ik denk niet dat u... Want u twijfelde nog om te gaan. Hoe denkt u dat? Ik ben blij dat ik ben geweest. Ja. En dat ik het uh, zelf onder ogen heb gezien. Wat met hem was. Dan zou je echt denken van... Anders, hoe, en dan zou ik me heel veel vragen weten, ja. stellen. En boos op mezelf worden hier. Ja. Ik kon gaan, maar waarom ben ik niet gegaan? Ja. Ik ben ook wel echt blij dat u bent gegaan. Hoor. Het was misschien wel hier zonder dat van... Het is meer uit de angst. Omdat je denkt van... Inderdaad. Soms wilde ik even verdrietig zijn, maar dat kan dat niet, omdat je dan met Jurenique bent. En ik ben blij dat ik eigenlijk helemaal niet verdrietig ben geweest, om het even zo te zeggen. Want de laatste dag toen ik wel moest huilen, heeft ze volgens mij een week lang tegen me gezegd, hè hè, die die moest huilen. Dus zij is ook weer, <laughs> ze is een kind, maar soms denk je ook, je kan liever geen emotie bij haar tonen, anders gaat ze het ook doorhebben hoe erg of ja. wat de situatie is. Maar sorry, u vertelde dus, u bent dus blij dat u daar naartoe was geweest? Ja, ik, ben, ik, ik was blij dat ik ben geweest, dat ik alles wat ik kon doen... Mm-hmm. Heb ik gedaan. En, en meer, vind ik. En dat ik mezelf misschien daarom wat uh, rustiger ben. Ja. Dan dat ik als ik hier zou zijn en niks had meegemaakt. Je hebt echt ook nog al wat hij niet per se echt bij je zinnen. Maar je hebt wel echt nog, wanneer hij wel even weer zichzelf was, heb je dat ook wel weer mee kunnen maken. Ja. En dat denk ik wel. Ik, aan één kant vind ik het. Heel confronterend dat ik de laatste beelden via FaceTime heb gezien. Omdat ik dacht van nee, ik had liever gehad 
dat ik hem kon herinneren als gewoon, weet je, mm-hmm. mijn volle mamu, weet toch, die gewoon de hele dag uh, zit te eten, om het maar zo te zeggen, dan dat. Maar ik denk wel dat, alhoewel ik er niet was, maar iemand wel ging filmen, dat ik dan inderdaad wel het gevoel heb gehad, oké, okay, ik heb het wel meegekregen of zo. En, en dat, ja, dat is uh, denk ik bij heel veel familieleden, dat een, een, een beetje een, een gevoel van het, dat ze bij zijn geweest, omdat ik steeds... Die um, ging bellen. Ja, feestdagen. was ook een groepsfeest ja. met de begrafenis. Ja, en uh, vond ik, ja, ze waren daar niet aanwezig, maar toch waren ze aanwezig. Ja. Dus, uh, Want kijk, het is ook niet te doen. Heel veel mensen wilden ook gaan, maar inderdaad, van, het is niet om de hoek, dat ten eerste. Hmm. En ten tweede, ik vind het wel heel mooi dat iedereen, dat de technologie, om het maar zo te zeggen, zo is gebruikt op die dag. Het is niet zo van, oh, gecondoleerd. En ja. uh, weet je, je kan ook wel zien dat inderdaad. De kleine familie waar we zo'n band mee hebben. Dat iedereen... Ja, kijk, ik ben niet op dat erf geboren. Maar om even te zeggen, al die mensen die op het erf zijn geboren. En al die kinderen, die waren een soort van... Ja, letterlijk ja. daarbij. Niet ja. fysiek. Um, maar waar hadden we het over? We gaan echt... Sorry, ik... Uh, ja, nou, ik vond het dus inderdaad mooi dat u daar dus was. Maar en, uh, het was wel voor mij echt een besefmoment... Dat dit impact op mij heeft gehad. Want... Kijk, we zijn in het afgelopen jaar, weet je, we zijn wel familieleden uh, overleden, ook een andere mamo waar ik het gewoon heel goed mee kon vinden. Maar ik had bijna het gevoel alsof ik daarbij mijn gevoelens moest forceren, omdat ik dacht van dat is niet eerlijk, omdat ik ook heel veel van die mamo hou, maar ik had niet dat. Die, ik had zeg maar wel van, oh ik vind het heel erg, maar niet per se die pijn wat ik bij de kistmamo heb gevoeld. Dus, het was, dus je voelt je bijna schuldig, omdat je denkt van, hè? Doet je dan niet van hem? Terwijl je houdt me ja. echt. Want dat was ook echt. Dat was een gekke mamo. Maar ik, dat, het was toch anders of zo. Qua gevoel. Die mamo sprak ik ook bijvoorbeeld niet iedere week of zo. Misschien ja. één keer in de drie, vier maanden of zo. Ja, maar omdat jij meer van, denk ik. Omdat je dan met Rukkis mamo. Uh, vanaf. Ja, met die andere mamo's ben je ook vanaf kleinzaam. Maar ja, hij was een hele gezellige en meegaande mamo. Ja, ook en... bijvoorbeeld in de nacht dat je dan in de hangmat liggen met een pruid. Dus je hebt echt, soms ik echt te denken, ik, ik, ik vind het jammer. Omdat ik natuurlijk eigenlijk alles documenteer van foto's en video's. Dat ik zo weinig, omdat ik zo erg ging genieten met mamo in het moment. Heb ik er nooit aan gedacht om per se foto's of video's te maken. En normaal ben ik altijd met mijn camera, maar omdat je dan... Dat moment het zo leuk hè, dat je dan denk je niet aan laat me een camera ja. of iets bij. Dus ik ben wel blij dat ik een paar dingen van hem heb, maar soms denk ik wel had ik meer, maar dan denk ik van nee, je hebt tenminste genoten van het moment. En die mooie momenten heb je genoten. Ja. En ja. Ja. En ja, nou, eerlijk zijn dus toen u zelfs terug was van Suriname, was daar. Voor mijn gevoel was het twee maanden, maar u zegt zes weken. Zes weken. Ik, voor mijn gevoel blijf zeggen twee maanden, maar oké, okay, zes weken. Dus was hij dus in Suriname om alles te regelen en uh, toch afscheid te kunnen nemen van Mamo. En toen u dus terug was, uh, ben ik toen ook in therapie gegaan omdat ik echt de hele dag angstig was. Maar meer gewoon dat je dan denkt van, wacht even, ik heb zoveel moties, ik heb zoveel moza's, Mamo's, moeder, weet je allemaal. Mm-hmm. En dan denk je van... Jeetje, dat kan ook gewoon in één dag gewoon weg zijn. Hey, ik kan dat niet hebben hoor, als ik opeens nu verantwoordelijk word voor Janine. Dus ik merk ook dat ik minder met haar wil zijn. Dus het is meer gewoon van dat je denkt van, je wilt niet daaraan toegeven mm-hmm. of zo. En um, ik had dus ook altijd paniek aan van, het wil niet zeggen, oh ja, mama is nu overleden, dus mijn leven is kut. Dus zijn school, dat is het nee. helemaal niet. Maar je, het heeft me wel getest om het zo te zeggen. En nu dat ik mijn therapie heb afgesloten, weet ik ook tenminste dat het niet per se alleen angststoornis was of zo. Maar ook dat ik weet... Hoe ik daarmee moet omgaan. En dat je niet soort van met mensen moet afspreken. Omdat je bang bent dat er iets gebeurt. Snap je wat ik bedoel? Yeah. Dat, dat idee weet je. 
Um, maar dat is ook de reden waarom we dus een beetje ook, of eigenlijk heel lang druk heb gemaakt om u. Omdat u eigenlijk, wat u zei, u heeft het voor uzelf verwerkt, u wilde niet praten. Ik heb u echt, ja, niet per se ook gedwongen, maar omdat u niet naar mij luisterde, heb ik tegen andere moesten gezegd van, u moet mama echt schreeuwen en zeggen dat ze naar de dokter moet gaan om met de psycholoog te praten. Ik dacht van, nou, naar mij luister je niet, maar als Moosie het zegt, dan, dan weet je in de zin Ja, ik ben, ik ben uh, nou niet direct naar een psycholoog geweest, maar nee. ik vond... Ik vond, ik praat, ik praat, ik praat, maar ik word er niet gehoord, ik word niet gehoord in die zin van, ik, ik blijf maar praten, ben ik aan dingen of zo. Dus ja, ik... Uh, wat bedoelt u met dingen? Wat, wat ik blijf ik vervelend? Ik, ik, wat ik vervelend vind, mensen zeggen ja, om naar psycholoog te gaan, moet je heel veel praten. Dus jij moet, jij moet praten en ik vind... Voor mijn gevoel, je wordt niet geholpen. Het is, je moet het zelf je verdriet kunnen verwerken. Het is niet alleen met mensen te gaan praten. Ja. En, ik denk uh, dat het meer ook confronterend is voor je. Want om eerlijk te zijn, ik, heb, ja, ik ben bij verschillende psychologen geweest in mijn leven. Maar nu pas heb ik eindelijk een psycholoog van de waarvan ik denk, oké, okay, die helpt. Want om eerlijk te zijn, u bedoelt ook die, niet de psycholoog, maar degene die eigenlijk voor het voortrijden. En toevallig hebben wij dezelfde dame toe gehad. Maar zij is meestal van... Oh nee, ik geef je tips en dan moet je het zelf doen. En het is niet echt, het is geen, het is geen therapie van bijvoorbeeld twaalf ja. keer of zo. Wat, want wat ik wel bijvoorbeeld bij die van mij weet, is dat je, de eerste twee keer sprak ik veel. En daarna kreeg ik eigenlijk opdrachten van dit is wat je moet doen. Of dan vergeet je eigenlijk dingen omdat je het weg hebt gestopt. Dus, zeg maar, dus ik denk wel, om eerlijk te zijn, dat, maar inderdaad voor u kan het anders zijn, dat als je een goede psycholoog vindt, die niet alleen zegt, ja, praat, praat, praat. En weet je, dus dat, mm-hmm. ja, ik weet niet. Ik denk dat het gewoon een goede match vinden van een psycholoog. En bij mij heeft het ook echt jaren geduurd. En toen eenmaal mijn therapie voorbij was, dacht ik, ik wil niet weg. Want ik vind dit fijn. Dus dan weet mm-hmm. je dat je een goede psycholoog hebt gevonden. Waarom, ja, dus waarom, bent u nooit, zeg maar, waarom heeft u niet de stap genomen om daarna met een traumapsycholoog te spreken? Of met iemand, weet je, echt een gespecialiseerde psycholoog die u... Ja, heel veel mensen had. hebben hem gezegd om... Uh... Die richting op te gaan. Waarom praat je niet met een psycholoog. Of die met. Uh, uh, hoe heet het weer. Met overlijden te maken heeft. Mm-hmm. Bij Humanitas had je. Dat doen ze me verwezen. Ik zeg ja. Mm-hmm. Ik wil met niemand praten. Ik verwerk op mijn eigen manier. Ja. Ik, maar u uh, houdt daar niet een bepaalde boosheid door vast. Of zo. Nee nee nee. Okay. Niet dat ik. Uh, ik vind ja. Waarom moet ik met andere mensen gaan praten over mijn leed. Terwijl dat ik zelf aan kan gaan werken of zo. Hmm. En denkt u dat dit iets is van vroeger of zo? Want ik denk persoonlijk zowel u als denk ik al mijn andere moesies en mamoes op dat erf. Eigenlijk vergeleken met ons heel veel hebben meegemaakt. Wij hebben echt, de kinderen die hier in Nederland wonen hebben echt een heel super chill leven als dan wat jullie allemaal hebben meegemaakt met jullie ouderen. Denk je dat ik denk omdat wegstopte? Ik denk bij ons, mijn generatie dan... Dat we met elkaar liever praten met de familie zelf. Dan maar dat delen we met... jullie dat ook met nicht ja. en neef? Of was het ook als er dingen gebeurden dat je het voor jezelf hield? Dat bedoel ik meer. We gingen met elkaar praten. Ja. Dus het is niet dat we buiten iemand nodig hadden of wat dan. Ik ja. denk dat dat is blijven hangen. Liever verwerk je in je eigen kring dan met uh, anderen. Andere. Okay. Kijk, omdat ik met Nani ook gewoon kan praten. En... Ik vind ook wel dat, Nani, dat het veel beter met Nani gaat. Ik, ik maakte me wel erg zorgen. Ja, ik praat met, ze praat gewoon en ik praat gewoon, doe normaal. Het is, ik zeg ja. altijd, ja, 
doe normaal of wat dan ja. ook. Het is een verlies. De, ja. ja, je probeert als je erin gaat Blijf blijven hangen, hangen ja. dan heb je jezelf ermee. Ja, maar ik, ja klopt. Maar ik, ik kan het ook wel van haar begrijpen. Je wilt als moeder zijn of vader zijn nooit eerder dan je eigen kinderen weg. Ik heb natuurlijk met twee kinderen gehad. Maar ik, ik ben wel blij dat het nu na een jaar... Kijk, Nani heeft natuurlijk genoeg uh, momenten nu ook omdat ze daar alleen is. Maar dat ze wel... Eerst ging ze forceren om te lachen als ze met ons sprak. Ja. En nu, als ze lacht, lacht ze oprecht. Als ze helpt, helpt ze. Dus ja. ja. Dus ja, dat vind ik wel mooi te zien. Um, bent u nu ook anders gaan kijken naar het leven sinds het verlies van Mamo? Ja. Dat merk ik enorm, maar ja. dat is wel positief. Ik denk, ja, een lang leven door lol. In die zin van, ja, ik ga me niet denken, oh, uh, dag voor morgen denken, ik leef gewoon met de dag mee. Ja. Dus. Dat klinkt heel eng als dochter zijnde. <laughs> gewoon van, nou, uh, je zoekt het uit. Nee, ik, ja, ik merk om... het ook wel, zeg maar, kijk, u was al altijd wel een gezellig persoon. U gaat u heeft meer een sociaal leven dan ik. Ik bedoel, ik ben altijd saai thuis en u bent wel hier en daar. Maar dat u het ook nu gewoon inderdaad geniet. Dus niet, niet per se alleen uitgaan, maar uit eten, met mensen afspreken. Want dat was wel iets wat steeds minder werd. U ging niet echt, maar dat, niet door het verlies van Mamo. Ik bedoel, daarvoor toen hij nog leefde. Ik merkte wel dat u gewoon meer thuis was. Niet per se. Misschien wel familieverjaardag, maar vroeger ging u. Het was niet meer dat u uitging, uit eten, yeah. bios. En dat, dat is nu wel echt zo. Dus dat vind ik ook wel mooi om te zien. Maar... Wat u dus zou zeggen, wat er is veranderd, is dat u echt gewoon het leven leeft. Ja. Maar. ja. Meer dan mij. Maar dat is <laughs> altijd zo geweest, daarvoor of daarna. Um, als u dus inderdaad terugdenkt aan de mensen die u in uw leven bent verloren. Uh, mag ook specifiek over Mamo zijn als u dat wilt. Uh, hoe houdt u ze eigenlijk nog in gedachten in leven? Like? Hoe zorg je ze voor de dat post- je niet... De positieve kanten nou zijn negatief die probeer Wat ik... Wat Mamo echt veel negatief? Nee toch? Nee. Dat is hij was de... gewoon hardhorend of zo. Als jij hij, wat zei. Hij was altijd hardhorend. Zo was zijn leven. Ja. En als ik, maar als ik met hem sprak had hij altijd... Ja, zus, je hebt gelijk. Ja, zus, je hebt gelijk. Yeah. Dus uh, bij hem was het negatief. Kan ik, hoef ik niet te noemen, want we hebben alleen maar... Ik, ik heb heel veel positieve dingen ja. met hem vanaf klein zelf. Hij was soms... Enige negatief, niet per se negatief, is meer gewoon van... Hij kan grappen met je maken. Maar als jij grappen dan met hem maakte, wat hij niet leuk vond, dan was klaar. <laughs> ja. Dus uh, ik heb al, alleen maar positieve dingen. Dus als ik maar dacht alleen... Oh, van, oh, wat hadden we het leuk. Mm-hmm. Dan ko- komt alles weer. Yeah. In die zin van, uh, dat we klein waren, gingen we samen naar school. <laughs> moest ik eet, uh, brood voor hem kopen. Als, hij ging altijd met me mee. Waar ik ook ging, met mijn vriendin. Uh, maakt niet uit waar. Ik ga ook mee, ik ga ook mee. Oh. En uh, zelfs dat we ouder zijn, als ik uh, met vakantie... Hij liet me niet één dag ergens nee. a- uh, alleen gaan. En dat vond ik leuk, want dan, dan konden we je pesten. Vooral toen ik vroeger boos werd dat je uitging, dan ging hij het soort van voor je... Ik verpest het, maar hij verpest het op een leuke manier. Dan dacht mm. ik, oké, okay, dat is mijn maan, want dan blijft ze zo ja. van thuis. Nee, dus um, als je het in het algemeen hebt, hoe je mensen niet per se in het leven houdt, maar meer gewoon in je gedachten is gewoon aan de leuke, mooie herinneringen ja. denken. Oké. Okay. Um, nou, mijn volgende vraag. Wat zijn uw mooiste herinneringen aan Mam? Dat was toevallig de volgende vraag. Ja, het zijn die gekke dingen wat hij ja, alleen was. Ja, toevallig eentje waarvoor. Ja, je hebt heel veel. Want uh, 
Maar wat is eentje de, la- je... de laatste herinnering in die zin van de goede ook was toen we naar Bergendaal gingen. <laughs> ja, ja. <laughs> toen we naar Bergendaal gingen. Hij was zo bang. <laughs> hij hij gedroeg, gedroeg zich net als hij in een hotel was. Ja, hij, hij geloofde zich dat, dat hij een prins was, want ja. hij kon alles doen daar zo. Maar ik denk ook dat hij echt heeft genoten, want normaal als we ergens gingen, was hij, kijk, hij, hij reed altijd overal met nee. de bus. Hij was dus eigenlijk altijd wel, hoe je draait of keer, een soort van de tourguide. En deze keer ja. kon hij geniet, hij hoefde geen bus te rijden, ja. niks. Dat waren die dagen. Hoe hij eet ook in het restaurant. Ja. We hadden niet eens eten bij onze dingen. Hij ging toch of wel? Ja, we hadden, hadden eten. eten in ons pakket? Ja, we hadden eten in ons pakket. Ja. Maar niet ontbijt, lunch en die. Alles, alles. Oh. alles hadden we. Okay. Maar daarom voelde hij zich uh, als high class uh, yeah. behandeld te worden. Ja, dat is wel leuk, ja. En vooral in de, in de avonduren. Was hij zelf geschrokken, moesten we lachen. Ja, hij was bang. Hij was bang, dus ja. Ja. Nee, dat was ook wel... Om eerlijk te zijn ben ik wel echt... Want ik, ik hield niet van Suriname. Ik weet niet waarom we 2016 toch mee gaan. Dat was 2016 toch? Ik denk het niet. Was het toevallig ook voor uw verjaardag? Is dat de laatste keer dat ik ben Ja. Yeah. Nou, kijk, ik ben natuurlijk geweest voor uw verjaardag. Maar als ik nu terugkijk, ben ik zo blij dat ik ben gegaan. Want anders zou het echt jaren zijn geweest voor mij. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel mij ook wel... Ik weet niet. Een soort van ding heeft gegeven van... Want ik weet nog wel dat ik soort van een, twee maand, een maandje, niet ruzie, maar een maandje niks van mijn liedje hoor. Omdat hij niet kwam naar Nederland. Nee, nee. Dus ik ben wel blij dat ik ben geweest. En echt mooie momenten met hem heb gehad. En um, ik vond het leuk toen hij, hij was, door jou te doen is hij bepaalde plekken gegaan. Oh ja, Waar hij cafés had. <laughs> en naar dansavond waar hij niet makkelijk ging of wat dan ook. Dat ja. hij met ons ging. Ja. Maar, op casino. Casino en dergelijke. Ja. Dus die waren leuke momenten. Ook een leuke moment is dat we kennen hem eigenlijk, of wij jongen, u ook, maar wij kennen hem dus ons hele leven. En als hij ons dan belooft van ja, vanavond gaan we hier en daar. En elke keer, maakt niet uit hoe vaak hij ons heeft geflasht en gewoon weg was. Elke keer geloofde hij alsnog, oké, okay, mama komt zo. Dan gaan we wandelen. <lacht> hij stond, hij, je ziet hem pas volgende dag in de hangmat liggen. Um, ja. Als ik, inderdaad, er zijn heel veel mooie herinneringen. Maar als ik denk, is het gewoon voornamelijk als we in de hang... Dan, het, normaal is het heel de dag druk, want heel veel familie is op het erf. Maar einde van de avond of van de dag, dan was het rustig. En dan kon je in de hangmat liggen en dan met hem praten. En dan was het niet meer per se de grappige mamo, maar meer de serieuze mamo van... Weet je, doe je best en dit en dat. Luister naar je moeder, bla bla bla, of je moeder, bla bla bla. Maar weet je, het waren gewoon een hele serieus gesprek. Omdat die dan, weet je, het was gewoon dan, even, had je even de serieuze mamo. En dan wat ook weer leuk was, is dat wij, wanneer hij de leuke of gezellige mamo was, dat wij u en Nani echt gingen lastigvallen. Vooral ook echt Nani. Nani werd echt gek, <lacht> jongen. Maar, dus zij heeft genoeg herinneringen aan meer hoofdpijn. Op een leuke manier. Ik vind het dus zo eng dat, ik kan bijvoorbeeld niet echt verlies omschrijven of beschrijven, omdat ik nu soms denk, ik denk er bewust denk ik niet heel veel aan, maar dan als ik bijvoorbeeld een nummer hoor, een liedje hoor wat ik bijvoorbeeld in de periode van vorig jaar heel vaak luister, dan komt alles wel weer naar boven, maar ik denk dat je onbewust soort van wegstopt en dan niet, niet wegstopt, maar meer van, je wilt er niet bewust iedere dag over nadenken, want ik weet wel dat um, toen jullie ter, toen u terug was, echt de maanden daarna, dan ging het gewoon goed en dan ben je opeens op school en dan Word je heel emotioneel op de bij je sport. Dus het was echt. Omdat dat verliesje opeens soort komt. Hoe noem je dat? Surprise. In de zin van oké. Okay, nu voel je je kut. Omdat mm. mijn verzet. Terwijl je er niet aan denkt. Maar dan komt het. En dan denk ik dat. 
dat wel de reden ook is dat ik nu probeer van er niet aan te denken of zo. Dus wel eraan te denken, maar dan bewust. Dus mm. niet van, oh, ik laat het gaan, ik ga niet meer aan denken, want dan komt het uit het niets. Dus mm. als je het soort van momenten eraan zet of zo, weet je, ik weet niet hoe ik het uitleggen, dan kan je het soort van, heb je het zelf in controle. Niet dat je opeens in een bus zit en opeens van denkt van, oh shit, of zo. Weet je? Ja. ja, maar dat heb ik ook niet. Ook. Dat, ja. uh... Ik had het in het begin heel veel. Nee, ik, ik, ik moet eerlijk zijn, ik heb niet echt huilbuien ook gehad, ja. of wat dan ook. Ik heb, wanneer ik alleen ben, dan, hoe je het ook zegt, dat als je een muziek, een, een liedje luistert, ja. dat, oh, die periode... Of hij die bus draaide of zo. Ja, je? nee, maar of het dat, ook dat, meer, ja. wat ik tijdens zijn ziekbed heb gehoord en ja. zo. Dan komt probeer... Het allemaal wel. Dan komt het wel, maar als, dan, als het liedje ook afgelopen is, ja. ik, is niet dat ik het uh, dit liedje uitdoet of zo. Ik, ik luister het helemaal. En dan ook je huilt je helemaal uit. Ja, snoot en, soms. En dan ja. gaat het weer goed. Dus. Ja. Nee, dat vind ik wel inderdaad mooi omschrijven. Inderdaad van, niet van, oh, ik wil dan huilen, ik ga dan huilen. Je wilt nu even weer een momentje om hem te herinneren. Om het maar zo. Ja. Ik denk dat het meer zo is van, als je een momentje wil nemen om hem te herinneren, dan, weet je, dan doe je het op zo'n ja. manier. En iedereen doet het op een andere manier. Um, maar ja, ik, denk, ik vind het wel fijn dat we dit gesprek ook hebben gehad, omdat ik gewoon lang niet echt meer over Mamo heb gesproken. Als Nani over Mamo begint, dan kap ik het af. Als Shirley Moos over Mamo begint, kap ik het af. Als u, ja, u begint er niet echt over, maar als u het doet, dan zijn we er ook heel kort over. Mm-hmm. En ik vind het wel fijn dat ik, ja, ik hoop niet dat ik dit iedere dag terug wil horen, maar dat ik wel ooit, weet je, dat ik het kan begrijpen en dat andere mensen die ook bijvoorbeeld in zo'n situatie zitten, dat zij ook kunnen begrijpen hoe hun emoties werken of waarom het zo werkt. En ja, ik denk dat persoonlijk ik het meer pas echt, echt ga beseffen als ik ooit naar Suriname ga. Maar ik denk dat ik nooit meer naar Suriname ga, merendeels daar ook door. Um, dus ja, dat, dat was eigenlijk een beetje het gesprek. Zijn er nog dingen waarvan je denkt van, je bent nu, ik vergeet steeds hoe oud u bent, u bent al 47, u wordt 48, oude oma. Zijn er dingen als je nu denkt van oké, okay, in deze 47 jaar, wat heeft het verlies en juist ook het leven u gebracht? En het hoeft niet heel diep te zijn of gewoon, maar wat is een levensles voor u geweest? Een levensles, ja. Heel moeilijk. Wat voor mij een levensles is, en dat is denk ik niet per se ook alleen door deze situatie, maar gewoon vaker ook als je dingen in het nieuws ziet. Kijk, bijvoorbeeld, ik weet niet of het u is opgevallen, maar vroeger... Kijk, wij, wij, wij zijn echt als kat en hond. En ik vind echt dat het de afgelopen jaren veel beter is geworden. Maar we waren echt... Dit is... Wat, dat level waar we nu op zitten is niks vergeleken met vroeger. Like, dat was echt gewoon... Dat was echt <laughs> heftig. Maar ik kon bijvoorbeeld heel lang boos blijven op u. En ik merk nu wel... Of op u, of gewoon in het algemeen. Ik merk nu wel dat ik bijvoorbeeld nooit boos wil gaan slapen. Of als ik bijvoorbeeld soms als wij woordenwisselingen hebben... Normaal zou ik, als ik uit het huis zou gaan, niks zeggen. Nu zeg ik wel, doei, al ben ik boos. Dus ik denk wel voor mij dat het niet boos slapen of niet... Weet je, in de zin van... Ik weet, hoe moet je het uitleggen? Meer gewoon van, ga nooit zonder gedag weg. Ga nooit boos slapen. Want niet per se van, oh je moet bang zijn wat er mogen gebeuren. Maar je weet nooit wat er nee. gebeurt. Dus ja. dat vind ik wel voor ja, mij. Bij mij... Ik... Ik ben niet zo... Ik word boos, maar niet zo boos in die zin van... 
Als ik boos ben, dan is het perfect. <laughs> dan zie je een kap mensen vliegen. Ja, ik blijf niet lang boos. Bij mij ja. is boosheid ook niet lang. Ik word boos, maar... Ja. Het is een irritatie. Gewoon irritatieboosheid is het eigenlijk ja. voor mij. Daarna ben ik weer normaal. Dus het is niet... Uh, ja, dat maar dat is mijn levensles. Hè. Dus dat is voor, wat voor mij heel belangrijk is. Want ik kan heel lang boos blijven. Mm-hmm. Ik ben zo iemand... Ik weet niet, maar het is meer gewoon voor mezelf. Maar ik merk wel van... Om jezelf geen stress te geven... Liever spreek je dingen uit dan dat je... Heel, want ik kan echt boos blijven. Ik kan jaren boos blijven. Dat is iets wat ik heb geleerd. En nu denk ik gewoon van... Je moet dingen gewoon bespreken, loslaten. En dat is meer ook gewoon gezond voor jezelf. Want anders hou je die stress ergens in je lichaam. Ja, bij mij is het zolang ik je hebt uitgescholden, ben ik klaar. Ja, maar is dat uw levensles? Nee, toch? Nee, dat is dat niet Dat was mijn, mijn levensles. Wat is uw nee. levensles? <laughs> Verge- vergeet en vergeeft een ieder. Vergeten ook? Nou, vergeten doe je niet altijd helemaal. Geeft het een plek. Je ja. geeft het een plek, maar vergeten doe je niet. En ik, ga, ik ben iemand, ik uh, vergeef mensen snel mm-hmm. en dat ik boos moet worden op maar degene. Maar ik denk dat u mensen ook vergeeft voor uzelf. Niet van, oh ik vergeef degene om de situatie, maar meer u vergeeft degene zodat u ook verder kan. Ja, ik, ja dan... Voor mij is ik moet verder. Ik moet niet eraan uh, bij blijven hangen of zo. Ja. Het is meer van zand erover, ga verder. Ja, en dan meer gewoon ook voor jezelf. Want heel veel mensen vergeven andere mensen in de zin voor anderen. Maar ik denk als, dat is ook iets wat ik heb geleerd. Over sommige situaties, als ik het met vriendinnen ook heb gehad, zeg ik ja, ik heb het vergeven. En zegt ze ja, maar waarom? Niet voor, letterlijk niet om andere mensen, maar meer zodat jij niet soms weer, weet je, dat dat, dat niet blijft hangen. Dus je levensles is dus vergeten of een plek geven en vergeven. Ja, en verder gaan met je verder leven. Gaan met leven. Ja. Blijf positief denken. Ik, ik probeer niet altijd de negatieve van degene te houden. Ik ja. denk weer, oh, het zal wel positief komen met degene. Of ja. het, het of komt wel een reden. Dat probeer ik nu, ik vind het moeilijk, maar ik probeer wel te zien als iemand slecht is of als iemand slecht doet denk ik, het moet van ergens komen. Want mensen zijn niet slecht geboren. Dat, ja. Het is niet om goed te praten, maar ik denk wel, ieder persoon is puur geboren. Als je naar baby's kijkt, zie je ook alleen maar puurheid. En er moet dan een situatie zijn geweest in mensen hun leven, waardoor zij slechte dingen doen of slecht zijn. Ja. Dat is denk ik ook. Het is moeilijk, maar dat is wel wat je kan helpen. Nou, om eerlijk te zijn, in mijn 25 jaar is dit denk ik de meest open en eerlijke gesprek wat ik ooit met u heb gehad. Wat zo lang heeft geduurd, om het maar zo te zeggen. Maar als we zo'n gesprek hebben, duren ze letterlijk maar één minuut. Omdat we beiden niet echt daarvan houden. Maar ik wil u bedanken voor dit gesprek. En ik hoop dat we vaker zulke open en eerlijke gesprekken mogen hebben. Al is het niet voor opnames, maar gewoon persoonlijk. Is goed. Ja, is goed. Gewoon die is goed. Thank you so much.